0: 各位听众，大家好，欢迎收听《美国新生活之静看美国》。呃，最近国内有个电影很火，叫《八佰》，啊、呃，很多国内的朋友可能都看了，而且这个电影的票房也很高，啊、呃，已经突破十亿。啊、呃，有人问我，哎，鸟叔，你看了这个电影没？有什么看法？有什么意见？我说这个电影呢，我首先啊、呃，坦率讲，我是没看。啊，没看的原因，当然现在这个时候美国的疫情那么严重，我们也不会去电影院看这些电影。第二呢，啊，这种美国的、呃、国内的电影，在美国呢，当然始终它不会是热门。啊，以前中国也有很多电影拿到美国来播放，哈、啊，全球同步播放，包括一些中国题材的一些重大的、啊、爱爱国题材的这个电影啊。在这边呢，基本上就是华人看啊，老美是不会有兴趣看的。呃、加上这个八百这个电影呢，是一个抗日题材的电影啊。当然，啊，抗日这个题材是一个永恒的话题，因为它是中国人心中的一个永远的一个伤痛。呃、而且离现在也不是很远，加上啊。呃历来不管是从教育的层面，从宣传的层面，抗日这个题材对于中国来说，它永远是一个正义的一个话题。所以呢，你怎么拍都可以。因此，中国就出了很多各式各样的抗日电影、啊连续剧等等啊。呃，国内我们把它叫做神剧啊。这种抗日神剧呢，当然我们国内很多、呃、很多人看啊，大家也很嗨。啊，也觉得很享受。为什么享受啊？因为，因为，因为这个很很解恨嘛，啊，因为抗日这个过程对于中国来说啊，是一个非常痛苦的经历。呃，痛苦到什么程度呢？你想想，整个抗战经过八年，实际上如果要从七七事变之前，啊，我们说这个。在东北的这个啊、呃，日本所挑起的这些事端开始，实际上就不止八年了啊。那十几年的这个中日的战争，中国付出的代价特别大啊！你想想，这个整个这个正式的抗战八年当中，整个中国除了西部和西南，没有啊，日军没有踏足之外，那整个的东北、华北、华中、华东，直到华南，你想一想，整个大半个中国都被日本控制，而在这个过程当中遭受的生灵涂炭，遭受的各种损失啊，是那是无法估量啊！就人员损失，中国抗日战争。那整个伤亡两千多万，啊，这个数字是非常巨大的，而且这这个两千多万都是什么发生的？都是日本在中国的领土上，啊，而且很多这些死伤的都是无辜的中国的老百姓。那你说啊，我说无辜哈、啊，当然大家都说这些，因为你是军事战争，那普通老百姓不就受受害了吗，啊，那我们说他是无辜。受到伤害，当然，啊、呃，这个状态啊，那普通老百姓要不要啊？你说有没有责任？当然啊、呃，主要还是当时的这个政府的责任啊，国民政府、蒋介石，那对于整个抗日的态度啊，基本上来说啊，是一开始就是以这种妥协和退让的方式啊，所以。张学良才会有从东北撤退到西北，对吧？然后东北整个东北就就拱手让给日本人占领，啊，那日本人的野心可不是说啊，你给我东北就可以了，因为日本有一个巨大的野心，就是整个亚洲，他要控制整个亚洲，啊，不光是东亚、南亚，全部要控制，甚至要染指整个太平洋。那这么大范围的这样一种野心，怎么来的？啊，这个就要讲到早年的日本明治维新，啊，日本近代化过程，啊，日本学习欧洲的工业，啊，工业商业的这种改革，也就是工商业，啊，所谓的脱亚入欧，啊，亚洲是个农业体系，它要进入欧洲的工商业体系。那经过明治维新，日本的二三十年的改革啊，这个基本上就是三十年时间啊，日本就快速的发展和崛起，而这个崛起呢，在当时的亚洲环境之下，那绝对是啊这个唯一的啊，中国还处于被欧洲列强侵略的状态，朝鲜是也是这样一个状态，那日本。一崛起，那自然很快就比中国、比朝鲜要强，那自然它强，那它就会有野心，啊，而且两件事情啊，催生了日本的野心的膨胀。第一就是甲午海战，那甲午海战我们知道，这个满清政府的北洋海军全军覆没，然后签订了。呃，马关条约啊，当然，日本这个从这一次的海战当中，不仅在军事上打垮了清政府，让清政府的这种，呃、啊，我们说的洋务运动啊被中断，而且清政府的洋务派啊又受到沉重的打击。那同时，由于巨大的赔款和割让土地，使得日本。你想想这个《马关条约》，光清政府的赔偿啊，就比当时日本十几年的财政收入都要高。日本得到这一笔钱之后，更加推动了他的工商业的快速发展。那到了一九零五年，日本又遇到另外一个对手，就是撒谎俄国。那因为日本。想要染指中国的东北，啊，然后跟沙皇俄国，沙皇俄国很早啊，你想我们中国的西北和东北，在近代很多土地啊，一百多万平方公里土地都是被沙皇，呃，沙俄所割割占的。那所以呢，在东北，日本和俄国出现了争夺和冲突，啊，然后呢，导致了这个日俄的海战。那日俄海战两场海战，日本的两个舰队从欧洲派到亚洲，派到日本海跟日本海军决战，结果也被日本打败。那强大的这个沙皇海军被日本打败，那这个震惊世界，日本也另外啊更加坚定了他可以。在亚洲成为强国，成为啊建立他霸权的这么一种野心啊，所以从那之后，日本就开始一直首先要拿下的就是朝鲜啊，朝鲜、啊、很快就沦为日本的殖民地。但是朝鲜毕竟这个地方太小，日本盯着的一个最大的蛋糕就是中国。所以呢，从甲午海战之后。那日本认清中国的现实，是中国啊是一个根本不具备对抗能力的国家。清政府的体制以及中国的经济基础和社会结构，啊，它没有办法啊形成一种高效统一的一种社会整体。它是一团散沙，它是散的，因为农业社会它就是分散的。所以在这种情况下，日本认为中国是他们最好的掠夺对象，所以从甲午海战之后，打完这个日俄战争之后，日本就进行了长期的规划。所以日本对中国的这种战争啊，侵略战争，那是一个长期的计划。所以我们讲到这个抗日战争啊，从七七事变之后啊，日本全面侵华。那这个过程经历了几十年的准备，而这几十年的准备，中国呢是在一种毫无章法的混乱状态之当中度过了这几十年啊。我们经历了这个清政府的灭亡之后啊，那最后又出现了我们国内的军阀奋战啊，各地的这种军阀的割据。又到了后来的这个，对吧？啊，孙中山的北伐，那最后呢，这个蒋介石建立了这个所谓的这个统一中国的这么一个新的国民政权。但是，虽然国民党建立了这个统一的政权，但是中国的底层仍然是处于分裂状态啊，所以我们才看到有啊嫡系的。也有各地的军阀，最后呢捏在一起，而捏在一起的这个中国的当时的这种治理当局呢，它没有办法形成一个共同的利益，它的利益是分散的，各地的军阀、各省啊跟中央之间那存存在着明显的相互之间的不信任和争夺，所以中国实际上虽然在国民党时候是。名义上统一了，但实际上是分裂的和割据的，啊，所以日本面对这样一个国家，它不侵略你，侵略谁？啊，你又有这么广阔的地域、丰富的资源，啊，如果日本要在整个亚洲太平洋建立它的霸权，它的最大的后方和补给基地就是中国，啊，所以日本对中国的侵略的规划是一个长期过程。啊，最后呢，在1937年，那么全面实施他的灭亡中国的计划，所以才会有我们说的这个啊淞沪会战啊，那么八一三事变。而这个电影呢，讲的就是八一三事变中沪呃淞沪会战整个过程当中的最后一个阶段。就是所谓的这个四行仓库保卫战，啊，为什么要搞这么一个保卫战？啊、当时啊，面对日本的进攻，国民党军队，蒋介石不得不调动他的这个正规部队来面对，因为日本强大的日本，不仅他这个几十万军队，而且还有。完善的海军和空军的协同作战，所以在那种情况之下，国民党他只有陆军，他没有海军，也没有空军，啊，所以基本上在这种对决过程当中，完全处于这种不平衡状态。我们，啊，唯一能够依赖的就是人海战术啊，我们人多、啊，而日本整个军队来说，他人没有中国军队多，但是呢。他们的战斗力远远超出中国军队，啊，他们的这种啊海陆空协同作战的这种作战体系，啊，加上整个上海来说，啊，你基本上你几三面都环海，啊，所以整个淞沪会战，啊，国民党军队那是硬着头皮要去打的，啊，按照本意上来说，蒋介石愿不愿意去打，肯定是不愿意打，因为什么？因为。这种打意味着他的军队的巨大的损失。我们讲，在这个国民党里面啊，大家都打各自的小算盘，啊，虽然蒋介石你是，你是啊最高领导人，对吧？但是各省的军阀，他们的军队要不要参战，那都是要经过博弈的，啊，那蒋介石这个时候他只能把他的军队调进去打。啊，但是呢，几七十万军队调进去打，明明知道不是对手，所以打了三个月，那好歹也打了几个月哈、啊。为什么？因为当时日本人说我三个月就可以把你中国给灭了，啊，但是蒋介石呢，把他的军队放在淞沪会战，整个淞沪会战就打了差不多三个月，啊，所以日本当时呢也太小看说，哎，你中国确实不堪一击，但毕竟呢，这个到三几年的时候啊。蒋介石他所建立的这个统一的这个中央政权呢，他还是啊建立了自己的这个体系。那最少军队啊几百万军队他有了啊，虽然他是这个武器装备各方面落后，但是那个年代呢啊日本的这种先进程度啊，虽然比国民党军队要先进，但毕竟呢呃还是有限。所以，啊、呃，国民党通过人海战术也能够在淞沪会战当中拖住日本人，啊几个月。但是呢，后来蒋介石知道这种仗再打下去呢，那基本上就是就是无谓的消耗，啊，所以才导致后来说，哎，他想把这个军队从淞沪会战当中撤退，啊，就把放弃上海，放弃上海，撤往南京，啊，当然我们知道。这个后来日本人他的战略就是沿着长江，啊，顺江而上嘛，啊，一路从上海进入南京，然后南京又一直打到武汉，对吧？所以才会有这种，啊，他从中间啊是逆江而上嘛，那直接就进入中国的腹地。好，那蒋介石撤出淞沪会战，那他也不能够说就这么撤了，对吧？你还得守一守，所以就有。我们这部电影里面所讲到的故事背景，当时呢，啊、呃，蒋介石就命令他的八十八师的师长孙元良，那么要派一个营的兵力，那挡住日本人的进攻，而地点就选在四行仓库。这个四行仓库在那个年代啊，它是个粮仓。啊、呃，钢筋混凝土的几层的结构啊，这我们现在在网上是可以查到当时的历史的照片，啊、呃，基本上电影呢啊、呃、也是大概还原了那样一个状态，因为它的南边就是这个苏州河，苏州河的再后边就是当时的这个租界，那孙杨孙元良他派的这一个。团的兵力实际上还不到一个团，只有一个营。这个营的营长叫杨瑞富。那么孙元良就派了当时五十五百二十四团的一个副团长叫谢晋元。所以谢晋元成为这个守驻守四行仓库的最高啊指挥官啊，也是个副团长。那他下面呢就营长。啊，杨瑞富，那这里总共多少人呢？一共四百二十三人啊。这个历史资料考察，那就四百二十三人。但是呢，啊，当时对外宣布，对西方媒体宣布啊，这个仓库留了八百人啊来守卫这个仓库，所以就有这个八百这个电影的这个来源啊。当时国民党政府也就认可了，你说八百就八百吧啊。那么这个为什么要守这个地方？一个是这个地方。作为这个岸边，它后面不就是苏州河嘛？然后呢，这个仓库呢也是一个比较坚固的建筑。呃，日本人要进攻，那他要顾及到河对面的这个租界，啊，租界毕竟是西方国家的地盘，啊，所以当时日本进攻中国要顾及到这个西方其他国家的态度，所以呢，不敢用太大型的武器。啊，来重型武器来进攻，啊，所以呢，啊，这个四行保卫战就变成了一场秀，秀什么呢？就是要让西方人看到日本是怎么来进攻中国的，啊，是这，是是啊，中国人是怎么怎么样一种勇敢的抵抗日本啊的侵略？这个呢，要要让变成什么啊？中国争取西方对中国的这种支持，啊，所以就变成一场这么一场秀。那这场秀下来。啊，当然这个呃，结果就不用讲了。守了四天，那四天大家说还值得一提吗？啊，在当时那种情况之下，四天也很不容易。四百人，而且这四百人都是一些很多是一些新兵，连武器都不会用啊。我想电影里面好像也讲到这个，因为我看那些片段里面是讲到的、啊、所以呢，这种情况之下，要守四天也是不容易。四天之后。当时日本对租界施加压力，要求让这些军队撤到租界。啊，如果不撤，那有可能啊这种进攻会破坏或者影响到租界。所以当时租界也就同意，啊，最后呢就把这个守卫四行仓库的这些军队就撤到了租界。撤到租界，同时呢，他们的武器也给缴械了，那就变成什么呢？变成实际上就变成不是战俘的战俘，因为租界搞了一块地方，就把他们安顿下来，啊，他们武器也给上交了，啊，就变成什么呢？变成租界里面的我们说的这个孤军营，啊、那实际上呢，这个这个八百这个电影里面的讲了这四百多位这个。国军战士，那就在租界的这个孤军营里面。当然，后来呢，这个呃珍珠港事变之后啊，这个租界就被日本人接管了啊。接管之后，那么这些孤军营里面的国军啊，就变成了战俘啊。当然，日本人把这些战俘，有的呢就是虐待致死的，有很多呢是强迫到一些。工地去建筑这些军事的防御工事啊，甚至还有一些派到这个南阳的战场啊，去修工事都有。呃，这些人啊，最后啊，在抗日战争结束之后幸存下来的大概有一百多人。呃，这个谢晋元当当时呢，也是被啊。呃关在这个孤军营里面，而且他在一九四一年的四月二十四日，被当时啊七十四号，也就是汪精卫的这种伪政权的特务机关收买了谢晋元下面的士兵，最后给刺杀了。那呃，谢晋元死后呢？啊，当然啊、呃，国内的。上海很多市民，啊，都给他送葬，当时规模说是很大。现在上海有很多地名都是以晋元来命名的啊，所以他当然是我们的抗战英雄。那在四九年解放之后啊、呃，整个四行仓库啊就成了一个纪念地。纪念这种抗日战争的一个一个英雄事迹的一个纪念地。四行仓库保卫战啊、呃，打了这四天呢，当然还是啊、呃、对国际各国啊对日本的侵略行为以及对国民党政府的英勇抗战呢，还是起了很正面的作用。当时有个九国公约啊，当时。啊，声明对中国的支持和对日本施加压力。大体上来说呢，这是八百这个电影的一些背景。呃，我们讲整个的抗日战争啊，国民党和日本进行了好几次大规模的会战啊，除了淞沪会战，还有这个武汉会战、长沙会战、衡阳会战，对吧？这这有很多一系列的会战呃、啊，对于。这个拖住日本，那当然还是起了作用啊。所以中国的整个抗战呢，是整个太平洋战争的一个重要的组成部分。那今天这个电影呢，我也想啊，让我联想到当今的一些形式。现在啊，这场电影的播出和当前的形式有没有什么关联？当然我，我我想可能不一定有什么直接关联哈、啊。你说现在？中美之间的这种关系，这种对抗和冲突，呃，这个电影是不是有某一种或者某一种影射？那我想，我也不知道啊、呃，有或者没有都有可能。但是呢，啊、呃，从目前的这种中国和美国的这种对抗关系来说呢，呃，实际上我们也是面临着一些啊。呃类似于当时抗日战争的这种保卫战的这么一种局势，啊，只是说现在的我们的保卫战和抗日时期对日本的那种保卫战，它不是同一种啊形式啊，但是呢，在有一些方面呢，是否又有某种相似？你比如说啊，现在应该是啊，美国对于中国采取一种全面进攻的姿态。啊，这种进攻姿态是一波接一波，对吧？从贸易战，这是一大波；贸易战之后呢，就是科技战。啊，科技战也就是说，啊，这个美国要摧毁中国在科技领域里面啊取得成功的这样一种可能性。啊，因为一旦中国获得了科技领域的优势，实际上呢？啊，对美国来说，那是绝对不是什么好消息，所以它不能让中国在一些关键的科技领域里面取得成功，才会有我们知道的所谓的松中中兴事件和华为啊事件。实际上，中心和华为啊，我们也可以理解为什么，理解也可以理解为一种保卫战啊，就和当时的淞沪淞沪保卫战是一样的，因为我们要。守卫我们的阵地啊！你现在中国好不容易在科技领域里面，对吧？取得某种突破，甚至某一种领先，特别是在五 G 这样的基础性的科技领域里面，因为通信是可以承载很多啊未来延伸的东西，所以它是一个基础性的领域。如果通信领域里面中国在五 G 全面赶超或者领先的话，那美国是绝对不能接受的，所以这也是美国为什么要倾全国之力去打压中国一个公司的一个原因，所以就面临说中国不得不啊实行这种保卫的姿态。但是呢，我们知道现在的这个关于芯片之战啊，就相当于说是一个大的保卫战里面的一个核心的领域一样啊，那我们面临着。在芯片领域的保卫战，因为现在美国对中国所采取的封杀啊，是、哦、全方位的，完全是不给你留任何空间和余地。那这个时候怎么办？当然我，我我在把这两件事情放在一起来谈啊，仅仅是我个人的某一种啊、呃、联想吧。那大家可能不一定认同啊，我觉得也没关系。啊，我只是觉得啊，这个这种背景之下播这种电影，嗯，不管你愿不愿意啊，这种联想都是呃容易产生的、啊。那实际上呢，中国啊、呃，在关键的对美的这样一种经济和科技战叠加的这种情况之下，啊，实际上这是一种非军事冲突的战争啊，所以。呃，我们把它分解来看，应该就是这样。那今天呢，中国啊、呃、面临的一种压力啊，这种压力呢啊是来自于啊，实际上你说贸易方面啊，贸易赤字、贸易平衡，美国要要要要逼你来减少贸易赤字等等，这些东西呢都是啊都不是关键的啊，因为。啊，关键的是什么？关键的是在下一个阶段，中国能不能够获得某些优势？那我们也想到说，我们过去这四十年的赶超之路啊，走到今天，可以说我们取得了巨大的成就，但从另一个角度来说，我们也似乎走进了一个死胡同啊，因为。我们这四十年，特别是在科技领域里面的赶超，啊，我们都是踏着别人的路在走。也就是说，这些路都是别人摊开的路，别人修的路，别人修的桥。所以呢，他们这些路和桥以前呢，我给你过，对吧？我们说我们所用到的美国的一些创新科技，从互联网的。那么到美国的这些很多的这些系统的应用，啊，美国人都是说我给你用啊，一开始都是免费，到后面就不免费了，啊，我们要啊付高额的费用，但是现在看来呢，看着你在某些方面要后来居上的前提之下，他给你用的机会都不给你，啊，所以现在就意味着说。可能中美之间未来会发展到哪一步啊？当然，大家都有各种各样的这种推测啊，有关于说中美会发生军事冲突，或者说中美会发生更极端的。现在，比如说我封堵华为，我们看到了一种极限施压的一种模式、呃。但是呢，这还不是他们最后的手段。最后的手段就是我根本不让你过我的路。啊，比如说现在这些基于互联网的这种一系统的应用，它有没有可能不让你接入，甚至就给你断开，对吧？所以，啊、呃，现在人说最可大的可能性是，如果共和党在下一次的选举当中获胜的话，有可能我们在互联网要跟美国的整个体系脱钩。那我们在整个互联网这个就变成一个啊、呃、孤立的状态啊，那这种情况呢，那会不会发生啊？争谁都不敢说，因为现在这种情况之下，已经到了什么都有可能发生的状态。所以，中美的这种战争啊，从经济、科技、贸易啊等等各个领域的这种战争状态啊。啊，除了没有打起来之外，其他的都已经完全就是处于一种开战状态，啊，所以如果下一阶段出现什么样的这种极端的手段，我觉得都要有这种思想准备，因为啊，这种可能性是存在的，因为对于美国的目标来说，就是说当初日本和德国。在崛起的时候，啊，是一样的。虽然说是同一个阵营，但是呢，啊，他的目标是一样的。就是说，你日本，你想超越我美国，那绝对不允许。你必须成为我的附庸，至于我的这种登班的小弟啊，你可以啊，你必须是在我的控制之下的一个国家，而绝不能说超出他的控制之外。啊、所以才会有后来日本对啊，美国对日本的一系列的措施，在八十年代、九十年代，啊，让日本啊，实际上啊，在跟美国的对决当中，当然是属于、啊、弱的一一方，或者说最后来说，仍然是属于啊没有优势啊，也算是输的一方吧。啊，德国当初发展很快，七八十年代啊，但是呢，最后美国也也不会给他机会，啊，那但是呢，啊，日本和德国仍然后来，啊，应该说，还是属于屈服吧，啊，因为知道熬不过美国啊。那今天中国和美国还是不一样、啊，第一呢，中国的这个体量太大，啊，中国今天的这个状态和体系和日本不一样啊，中国本身市场大。那么，中国在很多基础的这些制造业领域里面呢，我们也建立了很完善的这么一个体系，啊，在更重要的是，我们在制度上和美国不是一个体系的，啊，他没有办法说先像日本和德国那样，啊，或或者说通过某一种沟通啊，或者协调啊，甚至达成一种啊相互的妥协，然后大家就。就把一些问题化解，实际上这个是没有可能性的，啊，所以自然说啊，就像当初这个苏联和美国一样，啊，这不存在有可能性，它只有一个结果，就是你要么就是一方完全崩溃和瓦解，那苏联最后啊被瓦解的情况啊，我想这个我们都看到，那美国。对于中国，我想，啊，很大的可能性是如同当初他对苏联，就是说他的目标非常明确，啊，你这样一个国家，你的体量以你今天这种状态，一旦超越美国，美国当然是非常害怕，所以，他所制定的战略目标，啊，就是要啊，就就是要摧毁，啊，因为因为因为不存在妥协。或者是顺服的那种可能性，那只有要把你摧毁，那这个时候，你的抗打击能力就很重要，啊，那那我们现在说，我们有华为保卫战啊，我们曾经也面临中心那样一个情况，那未来我们还有更多的领域里面，啊，可能要有各种各样的保卫战的这样的出现，啊，这种啊，随着可能美国。对华采取的这种政策手段，啊，我相信他的这个这个对策里面肯定还有很多东西是没有拿出来的，啊、所以啊、呃，今天我们聊这个电影的事情，呃，把它联想到美国，实际上啊、呃、是一样啊。虽然我们今天还是很，我们今天是比比日本那个。抗日战争那个年代，我们强大很多啊，但是呢，如果是和美国作为直接的对抗来说，我们在很多方面还是有很多的短板，还是有很多啊、呃，应该说啊、呃，比美国来说实力要弱的地方，这些弱的地方也正成为他们对中国的。施加策略的这个集中打击的那些啊那些领域吧，那么啊以后我估计还会有更多的这种嗯进攻性的东西出来啊，所以啊我想八百在抗战时候的那个故事啊，实际上在未来会不会延伸出来啊？那我们拭目以待，因为啊。美国的策略应该说很明确，啊、呃，特别是共和党的策略，那是直截了当啊，一看过去的所作所为就很清楚，啊，他要达成什么目标，啊，所以啊，我们权且把这个电影啊，他想表达的某种东西和当今的这种形式对接一下来做些联想啊，这个完全是我个人的某一种。呃，理解呃，可能牵强附会，但是我觉得啊、呃，也能说得通啊，大概就是这么一个呃感受吧。那么这一期呢，啊、呃，就作为我个人的某一种呃那种呃，就这个电影所延伸出来的一些个人看法，啊，希望大家啊、呃、有更多的不同的意见啊，可以。大家一起来探讨。那么这一期聊这么多，谢谢大家收听。